0: Herzlich willkommen zu Podcasting the Digital Turn, dem Podcast des Hochschulforums Digitalisierung zu Fragen der Hochschulbildung im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im August 2018 Gina Henry von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt oder als Gast bei uns im Podcast. Hallo. Hallo. Wir, das muss man vielleicht direkt vorab sagen, kennen uns schon von der Summer School des Hochschulforums, deswegen sind wir schon beim Du. Genau. Magst du dich vielleicht, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen, vielleicht kurz selber vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Gerne. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Gina Henry, ich arbeite an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt, oder wie Christian schon gesagt hat, bin dort im Zentrum für Schlüsselkompetenzen und Forschendes Lernen angestellt und arbeite Einmal im Schreibzentrum, welches ein Teil des ZSFLs ist, so kürzen wir unser Zentrum ab. Und auch im Kompetenzzentrum Lehren und Lehre digital. Bin also zweigeteilt und decke zwei Themen innerhalb unseres großen Zentrums ab.
0: Mhm. Ja, keine Uni ohne Akronym.
1: Genau, <lacht> da gibt es sehr viele bei uns.
0: Zum Hochschulforum bzw. zur Summer School bist du eher über letztere Rolle geraten, genau, wenn ich das richtig, richtig verstanden habe. Also genau. über deine Rolle im Kompetenzzentrum Lernen und Lehren digital.
1: Genau, mit der schönen Abkürzung KL2D.
0: <lacht> genau, mit der 2 auch hochgestellt.
1: Richtig, steht für, das, für die beiden L's in, Le Lernen und Lehre, ja.
0: Genau. Magst du vielleicht auch kurz ein, zwei Sätze oder auch gerne drei, vier, fünf dazu sagen, wie du da angekommen bist? Was gerne. hat dich da hingeführt? Ja. War das genau der? Schon immer der Karriereplan genau dazu.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ähm, ich bin an den Job gekommen, in, als ich meinen Master in der Viadrina studiert habe. Ähm, ich habe damals in einer politischen Unternehmensberatung gearbeitet und ähm, habe mich, ich sag mal so, ich habe die Augen offen gelassen und äh, die Ohren und Augen offen gehabt für andere Jobs. Und bin dann durch eine damalige Mitkommilitonin von mir ähm, in unser Peer-Tutoring-Programm gekommen. Das heißt also, wir bilden bei uns am Zentrum Studierende aus, die dann wiederum Lernbegleitungen oder Schreibbegleitungen ähm, für andere Studierende anbieten und ähm, damals wurde jemand gesucht, der Lust hat, diese Ausbildung im Bereich Lernen und Präsentieren zu machen und dann ein Angebot für wirtschaftswissenschaftliche Studierende aufzubauen. Und ähm, meine Chefin hat damals gedacht, ich würde Vivi, also Wirtschaftswissenschaften studieren, weil ich so viel von meiner Unternehmensberatung von meinem Job erzählt habe und hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, das zu machen. Und ich habe ihr dann gesagt, ja, ich studiere allerdings Kulturwissenschaften, also ich habe interkulturelle Kommunikation da studiert. und dann hat sie gesagt, ach, das macht nichts, das passt, bestimmt. Stimmt, trotzdem kriegen wir irgendwie hin. Und ähm, somit habe ich dann damals meinen ersten ähm, Tutorenjob angenommen und diese Ausbildung absolviert und parallel zu der Ausbildung ein Angebot entwickelt, wie man... Studienanfänger und Anfängerinnen in den Wirtschaftswissenschaften abholen kann im ersten Semester, sie so in der Uni ähm, begrüßen kann, ihnen die Grundlagen für Selbstmanagement, Zeitmanagement, Lerntechniken vermitteln kann, weil die Fakultät damals ähm, viel mit hohen Studienabbruchquoten zu tun hatte und ähm, eben bei uns angefragt hat, ob es da etwas gibt, wie wir sie unterstützen können, wie Studienanfänger besser an der Uni integriert ähm, ja, und einfach unterstützt werden können. Und das habe ich damals als Tutorin gemacht Insgesamt zwei Jahre, also ich war dann meine gesamte Studienzeit über dort als Tutorin tätig und passend zu meinem Abschluss wurde dann ähm, eine jetzige Kollegin schwanger und dann wurde eine Elternzeitvertretung gesucht und ähm, dann hat meine Chefin mich gefragt, ob ich Lust hätte, diese Elternzeitvertretung zu machen. Und dann habe ich meine Masterarbeit geschrieben, auch über das Thema, also auch über unser Projekt, ähm, diese abgeschlossen, erfolgreich ähm, und bin danach eben gewechselt von dem Tutorenteam ins in unser Leitungsteam. Und habe jetzt die Stelle ähm, jetzt auch schon seit fast dreieinhalb Jahren inne, dass ich wissenschaftliche Mitarbeiterin dort bin. Mhm. Ähm, und wie das dann in so drittmittelfinanzierten Projekten oftmals läuft, ähm, habe ich mich dann von der einen Vertretung zur nächsten gehangelt. Und dann wurde in einem anderen Zentrum noch ein paar Stunden frei und dann bin ich noch ähm, mit ins Schreibzentrum reingekommen. Das kam dann eben danach ähm, und habe da, mich dann noch sehr mit dem Thema wissenschaftliches Arbeiten für Studierende beschäftigt und ähm, bin seitdem in beiden Zentren tätig ähm, und bin dort sehr glücklich und auch glücklich, dass ich da angekommen bin und äh, nicht mehr in der politischen Unternehmensberatung arbeite. <lacht> Passt doch sehr viel besser zu mir, das Thema.
0: Und es ist ja auch so ein Stück weit, ich glaube zumindest heute kann man das so sagen, fast prototypisch für so eine klassische Uni-Karriere, ne? also so von Projekt mhm. zu Projekt, mhm. da wird jemand schwanger, da springe ja, ich ein. Ja, total, absolut. Mhm. Was ist so die, wie würdest du die Hauptaufgaben vom, wie sagt man, KL2D, ja. Kompetenzzentrum Lernen und Lehren digital beschreiben? Genau. Also das als Einrichtung. Mhm. Vielleicht auch noch ein Stück weit, wie es angegliedert ist, ans Zentrum für Schlüsselkompetenzen mhm. und Forschendes Lernen. Ähm, was sind so die drei, vier Hauptstränge vielleicht mhm. an Arbeit, die ihr macht? Mhm. Vielleicht gibt es auch nur zwei.
1: Ja, also wir haben insgesamt drei große Themen, die wir in einem kl 2 d vereinen. Und zwar, das ist einmal alles rund um E-Learning, also digitale Medien in der Lehre vor allem, wo wir versuchen, Lehrenden, aber auch Studierenden Unterstützungsangebote ähm, zu bieten, wie sie ja, E-Learning-Elemente in der Lehre integrieren können mhm. ähm, und auch Studierende, wie sie ihre digitalen Kompetenzen entwickeln und ausbauen können. Das ist ein großes Thema. Der zweite große Themenblock ist das Lernen und Präsentieren. Das heißt, ähm, da geht es vor allem für Studierende darum, dass sie ähm, ihre Selbstlernkompetenz entwickeln können. Also das, was man eigentlich braucht, um erfolgreich ein Studium abzuschließen oder zu bestreiten, abzuschließen. Mhm. Und das als drittes Thema, ähm, was auch relativ übergreifend über das gesamte Zentrum für Schlüsselkompetenzen und Forschendes Lernen geht, aber ganz speziell auch bei uns angesiedelt ist, ist das Thema ähm, Teamarbeit, Gruppenarbeit, Teamarbeit, womit wir uns auch viel beschäftigen. Und für die jeweiligen Themen bilden wir Tutoren da aus. Also für Teamarbeit oder Teamkompetenzen gibt es nicht speziell ausgebildete Tutoren, das machen alle bei uns. Also alle mhm. Tutoren, die bei uns angestellt sind, sind auch in, in diesem Thema ausgebildet. Aber für das für E-Learning und für Lernen und Präsentieren gibt es speziell ausgebildete studentische Lernberater oder Präsentationsberaterinnen, die dann wiederum ihre Kommilitonen in ihren Lernprozessen begleiten. Und unsere Hauptaufgabe besteht vor allem darin, diese Ausbildung zu, also zu konzipieren, durchzuführen, die Studierenden in der Ausbildung zu begleiten und dann auch, wenn sie danach bei uns im Zentrum arbeiten möchten, ähm, zu supervidieren ähm, und die ganzen Angebote zu koordinieren. Also es ist ein großer Teil Lehre, dann ist es ein großer Teil Beratung, auch für Lehrende, mhm. der gerne auch noch größer werden darf, <lacht> dass die Lehrenden das auch gerne noch mehr annehmen. Ähm, und dann ist es viel Organisation rund um Angebote, also welche Workshops zu welchem Thema werden im nächsten Semester angeboten, ähm, mit wem machen wir das in Kooperation, mhm. beispielsweise vom Career Center, ähm, weil es da natürlich auch die Themen überschneiden, wenn es so um Kompetenzentwicklung geht oder Soft Skills, Schlüsselkompetenzen, ähm, so dass wir da viel mit anderen Institutionen an der Universität zusammenarbeiten und Kooperationen machen. Dann gibt es auch den Teil Forschung, also wir sind ein wissenschaftsbasiertes Zentrum, das heißt wir betreiben auch selber Forschung, ähm, gehen damit auf Konferenzen, machen so schöne Sachen wie die Summer School beispielsweise, ähm, Networking und uns da ähm, weiter zu vernetzen und zu gucken, was, welche Angebote gibt es sonst an Universitäten, wo kann man da auch Kooperationen schließen, wir fahren auch auf internationale Konferenzen. Ähm, vor allem mit dem Thema E-Portfolio. Dazu habe ich ja auch den Workshop in der Summer Stimmt, School gemacht, genau. richtig, mhm. mit meiner Kollegin äh, Susanne Schwarz. Ähm, das ist ein großes Thema. Ich glaube, dafür sind wir auch ähm, relativ bekannt in Deutschland, dass wir viel mit E-Portfolios arbeiten in unserer Ausbildung und da auch Weiterbildung für interessierte Lehrende geben oder für andere Institutionen, andere Universitäten, die gerne mit E-Portfolios arbeiten wollen.
0: Mhm. Da vielleicht kurzer Einwurf von mir. Ihr wart ja auch in, eingeladen zu einem kurzen Interview während der Summer School, mhm. äh, Susanne und du, ähm, wo ihr, glaube ich, auch nochmal ein Stück weit mehr ausführen konntet, was ihr sozusagen im Bereich E-Portfolios macht, wie ihr es macht, welche Tools ihr benutzt, ja. wahrscheinlich auch. Also wen das interessiert.
1: Genau. Das Interview ist allerdings nur mit mir. Ah, Genau. Okay. Das war irgendwie zeitlich einfach, es war, ähm, die Summer School war extrem schön, aber mhm. auch sehr, sehr gefüllt mit vielen Inhalten. Mhm. Und, ähm, wir haben es dann zeitlich nicht anders hinbekommen und dann haben Susanne und ich gesagt, komm, ich mach's alleine, weil ich habe gerade Kapazität, beziehungsweise kann mir gerade die halbe Stunde nehmen und ähm, nicht, dass die ZuhörerInnen sich wundern, dass sie dann nur mich da sehen im Interview.
0: Nur Gina. Ja, genau. Ich würde, glaube ich, zu ein, zwei Sachen, die ihr macht, auch mhm. am Ende versuchen, nochmal den Bogen ja, zu schlagen. Wird aber versuchen, ähm, eine Überleitung zu bauen, weil unser Thema heute ist eigentlich keins klassischer, wie soll ich sagen, digitaler Hochschullehre. Mhm. Hat aber ein Stück weit was damit zu tun, was ihr sonst so macht, zumindest so nach meinem Laienverständnis, nämlich viel auch mit Teamarbeit, Teamverständnis. Ja und ähm, auch dem, dem Peer-Tutoring, äh, das du schon angesprochen hast, wo man zumindest, glaube ich, einzelne Elemente vielleicht auch übertragen kann. Es soll nämlich heute gehen um kollegiale Beratung. Kollegiale Beratung als ein, na, wie sagt man als eine Methode, letztendlich sich gegenseitig ein Stück weit zu unterstützen, zu helfen bei ganz konkreten Fragestellungen, Problemstellungen, Herausforderungen. Und ähm, kollegiale Beratung ist es deswegen geworden, weil wir uns überlegt haben, Mensch, jetzt wo, worüber können wir mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Summer School gut sprechen? Und kollegiale Beratung war nun mal das, was ähm, sich unter anderem auch als roter Faden, so hoffen wir zumindest, durch die Summer School auch gezogen hat, nämlich die, wie soll ich sagen, das Eröffnen von Raum eben für zumindest das Format oder eine Abwandlung dieses Formats. Ähm, stellt sich eigentlich gleich die Frage, wie du das als Teilnehmerin wahrgenommen hast? Wir haben ja so ein Stück weit, du warst ja auch eine derjenigen, die bemerkt hat, dass wir durchaus einen etwas anderen Weg in der kollegialen Beratung suchen, als das vielleicht, als man das vielleicht so normalerweise machen würde.
1: Ja, obwohl ich weiß gar nicht, wie man es normalerweise macht. Es war anders, als ich es bisher kannte. Ja, mhm. genau.
0: Ähm, in unserem Fall, das vielleicht, um das noch ein Stück weit anzureichern, bevor du vielleicht nochmal sagst, wie du das für dich erlebt hast, die kollegiale Beratung haben wir so umgesetzt, dass wir. Teams, zumindest standardmäßig, die Überlegung hatten, Teams von drei Personen zu gründen, während der Summer School, die eben für, wenn ich es richtig im Kopf habe, ca. 48, 52 Stunden insgesamt ging, diese kollegiale Beratung letztendlich in drei Slots, in drei Sessions anzubieten, mit einem Fallgeber oder Fallgeberin, einem einer Moderatorin und einer Beraterin. Fallgeber, Fallgeberin, eben diejenige Person, die bestimmtes Problem, Herausforderung sprich den Fall mitbringt, zu dem sie beraten werden möchte. Ähm, eine Person, die die Rolle des Beratenden einnimmt oder der Beratenden und versucht ein Stück weit einerseits zu hinterfragen, aber vielleicht auch Impulse zu geben, was man jetzt aus diesem Fall machen kann. Und wiederum eine Person, die in die Rolle der Moderatorin oder des Moderators schlüpft und versucht ein Stück weit, wie soll ich sagen, drohende Asymmetrien in dieser Unterhaltung ein Stück weit vielleicht zu moderieren oder zu unterbinden. Ähm, was zumindest, wenn man so googelt, nach kollegialer Beratung noch ein Stück weit anders gemacht wird, wenn man zumindest so das normale Quote-unquote ähm, sucht. Wie war das für dich?
1: Also insgesamt war die Erfahrung mit der kollegialen Beratung total gut in der Summer School. Es war schön, dass ähm, wir wirklich Zeit hatten, unsere Fälle vorzutragen innerhalb unserer kleinen Gruppe und diese dann zu besprechen und im Nachgang auch noch Zeit darüber zu reflektieren, zu überlegen, was sind jetzt meine nächsten Schritte, was möchte ich als nächstes machen. Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, was ungewohnt für diejenigen war, die ähm, schon mal mit der Methode kollegiale Fallberatung gearbeitet haben, weil diese relativ ähm, kleine Gruppengröße von drei, mhm. also normaler, normalerweise, jetzt wieder dieses, dieses böse Wort, ähm, oder ich kenne es so und in ein paar anderen Teilnehmenden ging es auch so, dass sie die kollegiale Beratung in einem größeren Rahmen kennen, sodass es eben nicht nur eine Beraterin gibt, sondern mehrere Personen, die dann sich ähm, über den Fall unterhalten und ähm, ja, sich beratschlagen über den Fall und ähm, die Fallgeberin gar nicht so sehr involviert wird ähm, während der Beratung. Und das war anders bei der Summer School. Da war eben ganz klar, dass auch die Fallgeberin ähm, sehr stark interaktiv mit dabei war und mit der Beraterin und in unserer Gruppe haben wir es dann auch so gemacht, dass auch ähm, der Moderator oder die Moderatorin mit beraten hat, so dass einfach eher ein Gespräch zwischen drei Personen war, wo es aber ganz klar fokussiert um diese eine Fragestellung, um den einen Fall von, von der Fallgeberin oder dem Fallgeber ging. Ähm, und das war... Zu Beginn, dass ich als Teilnehmerin erstmal dachte, so, öh, äh, ob da eine Person in der Beraterrolle, ob das reicht. Und wenn man dann als Fallgeberin auch in so ein Frage-Antwort-Ding oder halt immer noch was dazu sagen kann, ob das dann so die gewünschte Dynamik bekommt, ähm, dass es nicht nur um weitere Erklärungen geht, sondern sich wirklich, dass man sich zurücklehnen kann und anhören kann, was andere Leute über den eigenen Fall denken. Da hatte ich so ein bisschen meine Bedenken, die dann aber auch ausgeräumt wurden. Also die drei Runden, die wir gemacht haben, ähm, zu dritt, waren sehr, sehr ergiebig und super gut. Wir haben uns dann ja noch für eine Runde, haben wir uns noch ähm, jemanden dazugeholt vom, ähm, vom Orga-Team, haben einfach gefragt, ob er Zeit hat und Lust hat, dazuzukommen. Ähm, das war auch total gut. Und es hat aber auch zu dritt gut funktioniert tatsächlich
0: wie leicht oder schwer fällt es ähm, oder vieles dir persönlich, aber vielleicht auch so deine Beobachtungen bei anderen, ohne da jetzt zu viele Details zu sagen. Eurer ja dann doch irgendwie auch ganz bewusst, wie soll ich sagen, intim ist vielleicht zu viel, aber wir haben ja schon versucht, euch das so machen zu lassen, mhm. wie ihr das sozusagen macht, so von Organisationsseite. Ähm, wie war dein Eindruck, wenn, wenn ich mir das so als wenn ich mir das anschaue und auch anhöre, sozusagen als Konstrukt, ich treffe auf zwei Menschen, die ich, mhm. ähm, auch das war sozusagen Teil der Umfrage direkt zu Beginn der, der Summer School, wie viele von von den 30, 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie viele kennen schon mehr als mhm. zwei Personen im Raum. Stimmt. Ja. Ähm, da gingen, glaube ich, die Hände vor allem aus dem Kernteam hoch. Mhm. <lacht> ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich glaube, eine war dabei, die mehr als eine Person im Raum kannte ja. oder zwei.
1: Ich glaube, es waren ein paar mehr. Ich ja. glaube, es war sogar eine dabei, die mehr als drei kannte. Okay. Ja, ich glaube, so war es. Und ja. dann waren ein paar dabei, die eine andere Person kannte, aber doch die größte, der Großteil kannte niemanden. Mhm.
0: Das heißt, die, dadurch, dass wir ja auch die Teams ja nicht, ja doch schon verlost haben, aber euch zumindest noch kurz die Chance gegeben haben, das irgendwie neu zu sortieren, wenn ihr denn möchtet, ähm, bist du ja dann auch, insbesondere in dem ersten Fall, relativ schnell im kalten Wasser und musst eigentlich zwei fremden Menschen mhm. in, relativ viel von dem erklären, was dich sozusagen in deiner mhm. täglichen Arbeit auch beschäftigt. Mhm. Also Dinge, die du vielleicht, so kenne ich zumindest Hochschulkultur in Teilen noch, ähm, auf deinem Flur vielleicht gar nicht so offen erzählen würdest, wie du es mhm. den zwei, mhm. ich sag mal in Anführungszeichen, sieht im Podcast so schlecht, Fremden erzählst. Ja. Ähm, war das aus deiner Sicht vielleicht einerseits für dich persönlich, aber andererseits auch aus deiner Sicht irgendwie eine, eine Hürde? Hast du wahrgenommen, dass das irgendwie Schwierigkeiten macht? Ähm, Würde mich persönlich, glaube ich, interessieren. Mhm. Und wie seid ihr insgesamt damit umgegangen? Habt ihr vielleicht einen Weg gefunden, das in irgendeiner Art und Weise direkt vorab zu klären, abzusprechen? Ähm, mhm.
1: Haben wir gar nicht, mhm. tatsächlich. Also der Gedanke, dass das komisch sein könnte, ja, verstehe ich jetzt, wo du es so sagst, denke ich, stimmt. Könnte man meinen, ja. Ähm, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es für meine anderen beiden Gruppenmitglieder komisch war, sondern ähm, was auf jeden Fall geholfen hat, war vorab ähm, die Instruktion von Seiten des Kernteams, so nennt mhm. ihr euch, glaube ich, im HFT, die das mit organisiert haben. Ähm, dass wir unsere, ähm, also die Schlüsselfrage für die Fallberatung schon vorab formulieren sollten und auch unsere Fälle einfach sehr präsent haben, damit man eben nicht erstmal beim Urschleim anfängt und sagt also, unser ZSFL wurde 2012 gegründet, weil so und so und so mhm. und dann war das dies und jenes. Ähm, sondern ich habe mich zumindest ähm, so vorbereitet, dass ich mir sehr genau überlegt habe, was müssen meine ähm, beiden Berater oder mein einer Berater und mein, meine Moderatorin wissen ähm, und verstehen, um meinen Fall zu verstehen. Und dazu zählte jetzt bei mir beispielsweise nicht unbedingt was Strukturelles innerhalb unseres Zentrums ähm, oder irgendwelche, ähm, irgendwelche ja, Zentrumskulturen oder irgendwas, wo man vielleicht denken könnte, ah, äh, das muss ich jetzt nicht unbedingt jemandem Fremden erzählen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die anderen beiden in meiner Gruppe das ähnlich gehandhabt haben. Also die kamen jeweils sehr klar und schnell auf den Punkt und haben guten Kontext gegeben, mhm. so dass man die Fälle gut verstehen konnte. Dann gab es ja auch immer noch die Phase von ein paar Minuten, dass man noch Nachfragen stellen konnte, bis man tatsächlich das Gefühl hatte, ich habe den Fall in seiner vollen Gänze verstanden und kann dann jetzt was dazu sagen. Und das hat jeweils jetzt keine 20, 30 Minuten gedauert oder so, also das war in Ordnung und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es komisch war, das zu teilen, weil wir waren ja alle, also allesamt, die dort an der Summer School teilgenommen mhm. haben, kamen mit einem gleichen Interesse dahin, also die Idee ist ja dieser Summer School gewesen, ähm, man bewirbt sich dort mit einer konkreten, mit einem konkreten Fall, mit einer konkreten Fragestellung ähm, und hat dann Zeit, sich damit mit dieser Fragestellung zu beschäftigen und ähm, sich einfach die Zeit zu nehmen und ähm, sich beraten zu lassen dazu. Und ich glaube, damit war es per se einfach schon klar, dass man das nicht machen kann, wenn man bestimmte wichtige Aspekte eben außen vor lässt.
0: Mhm. Das heißt, wie soll ich sagen, die die Präselektion der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat an sich schon ein Stück weit auch diesen, sagt man dazu schon, Safe Space? Ich weiß es gar nicht. Könnte also diesen Raum geschaffen, der? in dem ihr relativ offen auch miteinander umgehen könnt und auch offen Fragen stellen könnt.
1: Ich glaube schon. Also mhm. so war mein Eindruck, dass ja. alle eben mit einem mit einem ähnlichen, gleichen Ziel dahin gekommen sind ähm, und gleichermaßen aber auch dieses so Geben und Nehmen gut praktiziert haben. Also keiner kam hin und wollte nur nehmen und hat keinen Bock gehabt, irgendwas noch mhm. zu geben. Also ähm, da das hatte ich überhaupt nicht den Eindruck, zu keinem Zeitpunkt. Und ich glaube, damit war auch ähm, unausgesprochenerweise ein Stück weit klar, dass es halt hier jetzt auch eine ähm, ja, eine, eine Art Vertraulichkeit herrscht, würde ich sagen, dass man jetzt nicht ähm, direkt danach bei Twitter online geht und irgendwie schreibt, weiß ich nicht, Hashtag Uni XY ist total doof oder wie auch immer. Also das, Niemand mag die ich, Ja genau, ja, genau. <lacht> alle total bekloppte. <lacht> ähm, nee, ich glaube, das war so unausgesprochen klar, aber wäre vielleicht eine Überlegung für die Zukunft, fällt mir jetzt so ein. Ähm, mhm. dass man sowas in der, ähm, bei dem Auftakt in der Orga, ähm, also bei den ganzen Orga-Blöcken, die man am Anfang hat, nochmal thematisiert ähm, und das einfach klar macht, dass es halt eine gewisse Vertraulichkeit herrscht und man ein Stück weit voraussetzt oder vielleicht davon ausgeht, mhm. dass ähm, sensible Themen, Sachen ähm, nicht groß an, also weitergetragen oder an die große Glocke gehangen werden.
0: Ja, guter Hinweis. Also einerseits auf die Vertraulichkeit hinweisen, andererseits aber, weil das hatte ich bei unserer Gruppe, glaube ich, nie das Gefühl, ich habe es ja ein-, zwei Mal in der Moderation sozusagen gemacht, ähm, zu versuchen, darauf hinzuweisen, dass man sich möglichst irgendwie konstruktiv begegnet mhm. und, und dass das in irgendeiner Art und Weise selbst darstellt. Ich hatte aber nie den Eindruck, dass das innerhalb der Gruppe irgendwann mal, dass man es eigentlich explizit hätte machen müssen. Nee, hatte ich auch nicht. Ähm, mhm. Aber es ist ein spannender Punkt, das auch nochmal so zu, zu adressieren. Mhm. Wie läuft das dann ab? Du stellst deinen Fall vor. Es gibt eine Moderatorin oder einen Moderator. Es gibt einen Berater. Es wird nochmal kurz nachgefragt. Und dann?
1: Also, ich glaube, der klassische Ablauf ist so, dass, also, dass die Rollen festgelegt werden. Mhm. Ähm, dass dann die, ähm, die Fallgeberin eine bestimmte Anzahl von Minuten, also Zeitraum X Zeit hat, ihren Fall zu präsentieren. Dass dann die das Beraterteam oder eben der eine Berater oder die eine Beraterin Zeit hat, Nachfragen zu stellen, so dass alle tatsächlich sagen können, Sie haben den Fall und vor allem auch die Frage. Also das ist ja eigentlich diese Formulierung der Schlüsselfrage ist ja ein ganz wichtiges Kernelement mhm. und zu, also dafür ist eigentlich auch die Moderation verantwortlich, eben genau die, zu unterstützen und zu helfen, diese Schlüsselfrage zu formulieren, auf die dann auch eine Antwort gefunden werden soll. Im besten Fall innerhalb der der Fallberatung. Und wenn diese Frage formuliert ist und ähm, alle das Gefühl haben, den Fall und auch die Frage verstanden zu haben, kenne ich es, wie gesagt, jetzt im klassischen Sinne so, dass die Fallgeberin sich rausnimmt und tatsächlich sich voll und ganz auf das Zuhören konzentrieren ja. kann und ähm, das Beraterteam sich über den Fall beratschlägt, also ich glaube auch in, in therapeutischen Kontexten beispielsweise wird es so als Reflecting Team bezeichnet. Mhm. Also dass man auch nicht mehr mit der Fallgeberin in den direkten Kontakt tritt. Also ich würde dann nicht, also ich spreche dann eher, Gina hat ja berichtet, dass in der Situation XY, sie hat sich so und so gefühlt oder überlegt jetzt dies und jenes zu tun und mir fällt da ein, dass ich damals vor ein paar Jahren eine ähnliche Situation hatte und da habe ich dies und jenes gemacht. Also dass tatsächlich über den Fall oder beziehungsweise die Fallgeberin gesprochen wird ähm, und man sich darüber austauscht. Und eine klassische Frage ist auch, ähm, kenne ich die Situation? Habe ich selber schon mal was Ähnliches erlebt? Also ich glaube, dass da auch, zumindest in den Kontexten, in denen ich bisher kollegiale Beratung erfahren habe, ähm, dass da auch immer noch nach dem eigenen Erfahrungshorizont gefragt wird, mhm. also auch das gerne mit Bestandteil sein darf der Beratung ähm, und dann wird auch wieder je nach Zeitfenster eben ähm, ein, bestimmtes, ein bestimmter Zeitraum festgelegt, wie lange diese Beratung oder das Beraterteam sich da über den Fall unterhält ähm, und mögliche Ansätze oder Lösungen entwickeln kann. Ähm, das wird dann von der Moderation unterstützt, darauf geachtet, vor allem auf den zeitlichen Aspekt, auch darauf hingewiesen, dass jetzt langsam äh, die Beratung zum Abschluss kommen sollte ähm, und dann kann man, also da gibt es ja auch verschiedene Methoden, wie man sich darüber berät. Also ist das ein klassisches, klassisches Brainstorming? Wird noch irgendeine ähm, bestimmte Methode angewandt, wie ein Blitzlicht beispielsweise? Dass wenn es ein sehr großes Beraterteam ist, dann kann jeder für 30 Sekunden was dazu sagen und es bleibt einfach unkommentiert mhm. und es geht einmal Reihe um beispielsweise, so um so kleine Impulse zu geben. Das kenne ich auch. Ähm, oder ist es einfach ein Dialog, also eine, eine Konversation darüber? Gibt es jemanden, der das visualisiert? Also ich kenne dann auch, dass wilde Flipcharts angefertigt werden mit Pfeilen und Diagrammen, um irgendwas zu visualisieren und zu verdeutlichen. Oder nur eine mögliche Lösungskizze oder Lösungsoption, wenn es mehrere Optionen gibt, die man machen könnte, um den Fall zu lösen in Anführungszeichen oder eben weiter zu ähm, darin weiterzugehen, mhm. dass sowas schriftlich festgehalten und gesammelt wird. Und wenn diese der Beratungsteil abgeschlossen ist, dann hat die Fallgeberin noch einmal die Möglichkeit, eine Rückmeldung zu geben, vielleicht auch zu fragen, wenn etwas unklar ist, also Verständnisfragen zu stellen. Sie soll aber im Prinzip keine großen inhaltlichen Rückmeldungen geben. Also sie kann einen Kommentar abgeben die Idee XY hat mir besonders gut gefallen oder als der und der das und das gesagt hat, habe ich mich sehr angesprochen, gefühlt, da klingelt irgendwas. Das wäre ein Weg, den könnte ich mir vorstellen zu gehen oder ähm, da werde ich mal weiter mich einlesen und das weiter verfolgen. Ähm, und dann schließt die Moderation diesen Fall. Also es gibt wenig direkte Ak Interaktion zwischen Fallgeberin und Beratungsteam. Mhm. So, das ist so die klassische Form und vom Ablauf her, wie ich das kenne. Ich glaube, wichtig ist, dass man zeitlichen Rahmen gut steckt. Ich fand die eine Stunde, die wir hatten in der Summer School sehr passend. Also ich fand eine Stunde sehr, sehr mhm. gut. Ich glaube, alles, was arg darüber hinausgeht, wird dann irgendwann auch zu anstrengend, weil das sowohl für das Beraterteam, egal ob das jetzt irgendwie mehrere Beraterinnen sind oder nur eine, es ist einfach auch eine Höchstleistung, die man da ähm, vollbringt, sich in was Fremdes einzudenken und sich dem ganz voll und ganz anzunehmen und sich darüber zu unterhalten, Gedanken zu machen. Und ähm, für die Fallgeberin, egal ob sie jetzt in Interaktion tritt mit dem Beratungsteam oder sich komplett rausnehmen kann und zuhören kann, arbeitet ja trotzdem die ganze Zeit mit. Also mhm. da rattert ja total viel, man macht sich Notizen, man ähm, überlegt, was kann man jetzt damit äh, verbringen und guckt, was es mit einem macht. Ähm, und sehr viel mehr als 60 Minuten, vielleicht maximal 90 würde ich sagen und dann sind glaube ich alle tatsächlich irgendwie am Ende ihrer kognitiven Fähigkeiten.
0: Das war auch mein Eindruck. Also nicht, ja. dass die Leute am Ende ihrer kognitiven Fähigkeiten sind, sondern eher, dass ähm sich auch im, wenn man, wenn man so rumging, wir hatten ja nun auch das Glück, dass ähm, darf man schon Jahrhundert Sommer mal sagen, Sommer 2018, das stimmt. Äh, der, der Tropical Summer School. Ja. Ähm, das ich heißt auch draußen, ähm, haben sich dann die die Teams so in kleinen Inseln irgendwie sortiert und gesammelt. Mhm. Ein paar, ich glaube, euch habe ich ein, zweimal auch sogar auf Liegestühlen gesehen. Ja, wie sagst du immer auf den Liegestühlen,
1: mhm. immer schön im Schatten.
0: Sehr gut. Da hat man wenig gesehen oder Selten wahrgenommen, was ja schon öfter mal passiert, gerade wenn man es mit, ähm, wie soll ich sagen, eher digital affinen Menschen zu tun mhm. hat, dass zwischendurch mal der Blick noch aufs Handy geht. Nee, gar nicht. Da war das wirklich stimmt. volle Konzentration ja. auf das, was gerade sozusagen ja. vor Ort passiert. Gleichzeitig stellt sich mir, und ähm, ich würde mich da immer auch zuerst selbst nennen, ein Stück weit die Frage, es ist ja dann doch durchaus schwer, Feedback auch so anzunehmen oder einen Rat so anzunehmen, um jetzt mal sozusagen in diesem ähm, in der Nomenklatur der Beratung zu bleiben. Mhm. Also diesen Rat, die Erfahrung vielleicht von anderen, mhm. die man vielleicht auch noch nicht so gut kennt oder vielleicht auch schon gut kennt, anzunehmen und nicht in ein Muster zu verfallen. Und auch das ist ja durchaus eins, was ähm, Leuten, die im Kontext arbeiten, durchaus bewusst ist. Nee, das haben wir schon mal versucht. Nee, das mhm. funktioniert bei uns nicht. Mhm. Das ist bei uns ganz anders. Das mhm. ist ganz, ganz speziell, was ihr da gemacht habt, funktioniert vielleicht bei euch, aber mhm. bei mir nicht. Mhm. Ähm, was du da vorschlägst, ist interessant, aber das würde mein Chef nie mitmachen. Mm. Ähm, hattet ihr ohne jetzt wiederum möchte nicht, dass du deine deine ähm, <lacht> Fallgeberinnen und Fallgeber oder wen auch immer bei <lacht> dir ja. im Team sozusagen in die Pfanne haust, sondern vielleicht ganz pauschal gefragt, hat, ist dir sowas schon mal in deiner Erfahrung in der kollegialen Beratung untergekommen? Also Du hast ja auch gerade angesprochen, ähm, dass die Fallgeberinnen, die Fallgeber zunächst mal keine Interaktion in dem Sinne mit den Beratenden mhm. haben, gerade mhm. nach der Beratung. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Stück weit so angelegt, um das zu vermeiden. Genau, richtig. Ähm, jetzt ist es aber, und das sehe ich ehrlich gesagt, oder haben wir, glaube ich, auch vorher immer ein Stück weit als Gefahr oder als Sollbruchstelle gesehen, in dem Moment, wo man dieses, ähm, das so ein Stück weit auflöst, in den Anführungszeichen aus dem normalen System ein Stück weit ausbricht und Dreiergruppen bildet, mhm. in denen sozusagen ähm, Fallgeber, Moderation und ähm, die die Beratungen letztendlich mhm. gleich verteilt sind, numerisch, dass man daher ja dann auch durchaus die Tür dafür nochmal ein Stück weiter öffnet, in dieses, ich mag es gar nicht ablehnend nennen, aber in diese, in diese schon fast klassische Haltung von jemandem, der, der Feedback empfängt, irgendwie mhm. zu verfallen. Mhm. Wie bist du damit umgegangen, wenn es bei euch um vielleicht aufgetreten ist oder was würdest du sagen, wie kann man damit umgehen? Was war da dein Eindruck?
1: Also ich glaube, genau dafür eben in nicht so eine ablehnende Haltung zu gehen und zu sagen, nee, so meinte ich das nicht oder irgendwie das funktioniert bei uns nicht. Also genau diese klassischen Sätze, die du gerade genannt hast, ähm, genau um das nicht zu haben, ist es total schön, dass die Fallgeberin oder der Fallgeber während der Beratung einfach quasi nicht sagen darf oder mhm. zu gezwungen ist, nur zuzuhören.
0: Das hat sie auch durchgezogen, obwohl die zu dritt war. Nee,
1: nee, nee, das okay. haben wir jetzt in der mhm. Summer School nicht gemacht. Ja. Ich meine, die klassische Variante ist ja. genau darauf aus, ausgelegt, mhm. dass das eben nicht passiert. Ähm, bei uns im Team gab es diese Dynamik nicht, dass jemand so ablehnend war gesagt hat, nee, kenne ich schon, funktioniert nicht, äh, das auch nicht, macht mein Chef nicht mit. Das mhm. gab es gar nicht. Ähm, also zumindest nicht in so einem Ausmaß, dass mir das jetzt irgendwie so eine Erinnerung geblieben wäre. Es gab sicherlich mal einen Hinweis darauf, ähm, nee ist nicht, geht nicht, weil, warum auch immer. Mhm. Ähm, aber das war, war dann eher was Konstruktives. Also in dem Fall war es dann tatsächlich, ähm, war es tatsächlich gut, dass sowas gesagt wurde, weil trotzdem alle noch ähm, sich ausreichend darauf eingelassen haben, noch andere Ideen und Lösungen zu finden und aber auch die Fallgeberin oder der Fallgeber bei uns nicht alles abgeblockt hat. Also das ist zum Glück nicht passiert. Ich glaube, wenn das passiert wäre, wäre es echt super schwierig. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht an den Fällen lag, die wir besprochen haben, oder an den, also an den Thematiken, die wir hatten, ähm, oder einfach, weil bei uns alle, also wir alle drei offen waren für Lösungen und ähm, das erstmal so dankend angenommen haben. Vielleicht, ja, vielleicht war es das eher. Ich hatte so den Eindruck, dass viele überhaupt sehr dankbar ähm für diese Möglichkeit waren, das, also dann eine Beratung zu bekommen, mhm. ähm, und alle möglichen Lösungsvorschläge oder Ideen und Optionen, die, die gefunden und gesammelt wurden, einfach sehr dankend und ähm, konstruktiv angenommen haben. Aber ich denke, das ist also in diesem Modell von Fallgeber hat die Möglichkeit zu interagieren mit dem der Beraterin oder auch dem Beratungsteam, ist das sicherlich eine Gefahr, dass genau diese Dynamik entsteht. Und ich glaube, das ist jetzt eine Erfahrung, die ich gemacht habe als Fallgeberin mhm. in den anderen Beratungen, also kollegialen Beratungen, die ich gemacht habe, dass ich oft diesen Impuls hatte, wenn ich was gehört habe, zu sagen, nee, passt nicht, ist Quatsch. Und dann habe ich aber weiter zugehört und habe es mit aufgeschrieben und irgendwann relativ zeitnah danach oder auch, Versetzt vielleicht ein paar Tage später sickerte es nochmal so durch, dass ich mir die Möglichkeiten angeguckt habe und dachte, na ja, aber vielleicht doch. Also vielleicht gibt es da doch irgendwas ähm, oder man kann nochmal was anderes daran abwandeln und ähm, einen anderen Weg dazu finden. Also dass dann irgendwie was hängen geblieben ist, was ich vielleicht im ersten Impuls so von mir gestoßen hätte, gesagt mhm. hätte, nee, das funktioniert nicht, das passt nicht. Und ich glaube, diese diese Offenheit, ähm, also das ist ja auch, ich meine, auch Feedback geben und nehmen ist ja eine Kompetenz, die man durchaus ähm, trainieren kann und sollte. Also das ist ja äh, sowohl das Geben als auch das Nehmen ähm, nicht immer einfach. Und zum guten Feedback nehmen gehört ja auch ein Verständnis dafür, was die Subjektivität von Feedback angeht. Also wir haben bei uns ähm, ähm, am Zentrum gibt es immer so zwei große Regeln, die wir unseren Studierenden beibringen, wenn es ums Feedback geben und nehmen gibt. Nämlich erstens, ähm, der Feedbackgeber hat immer recht und zweitens, die Feedbacknehmerin hat immer recht. Und da gucken die Studis und dann sagen immer so, hä, wie geht denn das zusammen? Ja, und das ist genau die Frage, wie geht das zusammen? Nämlich indem man sich innerhalb des Konstruktivismus bewegt und einfach davon ausgehen kann, jede Person bildet eine subjektive Wirklichkeit und Wahrheit mhm. für sich ab. Und ähm, das, was ich als Feedbacknehmerin ja immer tun kann, ist zu entscheiden, welche, welchen Teil vom Feedback ich annehme und welchen ich nicht annehme. Also es ist ein Angebot, was gemacht wird an mich. Und wenn ich mich dazu entschließe, es nicht anzunehmen, ist das okay. Gefährlich wird es eben nur, wenn man so sehr in den eigenen Struktur drin ist, dass man von Anfang an sagt, nee, ist Quatsch, passt nicht. Ähm, ohne das wirklich mal dem überhaupt eine Chance zu geben, das einmal durchsickern zu lassen, zu gucken, ob vielleicht doch irgendwas davon brauchbar ist.
0: Ja. Du hast gerade so in so einem Nebensatz gesagt, und wenn man sich das dann drei, vier, fünf Tage später nochmal anguckt. Das heißt ja auch, also ich bin baue das jetzt so ein bisschen auf, aber ich kann auch ganz platt fragen. Ihr habt ja auch als als Fallgeberinnen und als Fallgeber die Möglichkeit und den Raum bekommen, nach der ähm, nach der Beratung nochmal 30 Minuten für euch zu nehmen. Und die haben wir auch ganz bewusst in, im Programm geblockt, mhm. ähm, um nochmal ein Stück weit zu reflektieren, was haben wir da eigentlich besprochen, was ja. ist irgendwie auf mich eingeprasselt, Notizen zu konsolidieren, was auch immer mhm. ihr tut. Darf ich ganz indiskret fragen, wie du das methodisch für dich gemacht hast? Also bist du einfach hergegangen, bist Notizen durchgegangen, hast es nochmal sauber aufgeschrieben. Wie bist du dann mit diesen 60 Minuten feedback in den 30 Minuten umgegangen, damit das irgendwie Kannst für dich fragen. hängen bleibt?
1: <lacht> ähm. Ich, genau, ich bin meine Notizen durchgegangen und ähm, ich glaube, mein Fall war, also das kann ich ja auch sagen, das ist ja kein großes Geheimnis. ich hab, Nur wenn ähm, du magst. Äh, Ja, ich habe, ähm, ich bin mit der Frage rein, wie ich ähm, digitale Lern- und Lehrmaterialien entwickeln kann, die, ähm, mit denen Studierenden sich mit der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen auseinandersetzen können. Also beispielsweise irgendwie eine, wie auch immer, geartete digitale ähm, ja, Einheit zu Zeitmanagement, jetzt mal ein ganz großes Thema zu nennen und ähm, also das einmal, wie man das aufbauen kann und mhm. aber mit der Herausforderung, ähm, dass wir bei uns am Zentrum, der immer noch nach wie vor die Auffassung vertreten, ähm, es ersetzt einfach nichts, das tatsächliche üben und trainieren. Also eine Kompetenz muss einfach, damit sie sich entwickelt hat, muss sie geübt und trainiert werden. Ähm, also eine Präsenz darf nicht fehlen. Das heißt, die Studierenden sollen nicht den Eindruck bekommen, ich habe da jetzt mal so eine Online-Einheit in Moodle oder in H5P oder wo auch immer abgeschlossen ähm, zum Type-Management und jetzt kann ich meinen Tag super strukturieren und ärgere mich dann nächste Woche, warum, es, warum ich am Ende des Tages immer noch nicht meine To-Do-Liste fertig habe. Ich habe doch da mal was dazu gemacht. Ähm, also das war die Herausforderung, zwar Digitales Angebot entwickeln, aber zeitgleich klar machen, ihr müsst trotzdem in die Präsenzveranstaltung bei uns kommen und ähm, irgendeine Interaktion mit uns haben. Ähm, und ich bin aus der Beratung raus und hatte eine sehr, also ich habe sehr konkrete Ideen bekommen, wie sowas aussehen könnte, also so eine interaktive digitale Lerneinheit und habe dann ähm, tatsächlich relativ, also untypisch für mich eigentlich, total wild drauf los überlegt und mir einen möglichen Ablauf aufgeschrieben und habe mhm. Mindmaps angefertigt und ähm, mir DIN A4-Blätter genommen und ähm, einfach drauf losgekritzelt, ähm, überlegt, was sind dann meine nächsten Schritte, habe festgestellt, wenn ich ähm, die kleinste mögliche Einheit dazu mal ausprobieren möchte, also um einen Überblick zu gewinnen, wie lange dauert das, sowas zu erstellen, was brauche ich dafür eigentlich und ähm, wie realistisch lässt sich das auch umsetzen so von den Ressourcen her, habe dann festgestellt. Selbst wenn ich mir das Thema Tagespläne, also gut strukturiert durch den Tag nehme, ist das immer noch viel zu groß, weil das muss ich wiederum runterbrechen, weil dazu muss ich wissen, was ist ein Biorhythmus, inwieweit bestimmt er meinen Tag, mhm. wie funktioniert mein Gehirn, wann muss ich konstruktive Pausen machen, wie sollen diese Pausen gestaltet sein, wie priorisiere ich meine To-Do-Listen und so weiter und da wurde mir dann klar, ich muss es noch weiter runterbrechen und das habe ich in Form von ja, wilden Mindmaps und Notizzetteln angefertigt und hatte dann aber am Ende der 30 Minuten, das war auch irgendwie gut, so ein klares Fenster dafür zu haben, hatte so das Ziel, ich möchte gerne eine klare Idee haben, was die nächsten Schritte sind ähm, und eine grobe Idee, wie so ein wie so ein Nugget, ich, wir haben es dann so Nugget genannt, ähm, wie so ein Nugget aussehen könnte vom Ablauf her und was ich dafür brauche und das habe ich in den 30 Minuten geschafft und da habe ich mich aber auch wirklich sehr bewusst, ich weiß, dass andere Teilnehmende das wahrscheinlich auch wegen der Hitze irgendwie nicht so stringent mhm. durchgezogen haben, die haben dann entweder die Beratung länger gezogen, ich habe viele Gruppen noch gesehen, die an den Tischen saßen und immer noch wild in Interaktion waren, obwohl die 60 Minuten dafür eigentlich schon rum waren und ich habe das sehr, da war ich sehr streng mit mir und habe gesagt, so die 30 Minuten nehme ich mir, ich setze mich jetzt hin und ähm, mach das und nutze die Zeit tatsächlich. und Das war gut.
0: Das heißt, das war so deine Selbstdisziplin, damit auch was hängen bleibt über ja. die, die Summer School. Ja.
1: Ich meine, ich will nicht sagen, dass das der richtige Weg ist, das so zu, zu tun. Ne? Ich glaube, dass, ähm, dass andere Leute vielleicht auch länger brauchen, das nochmal so sacken zu lassen und sich das dann eher einen Tag später angucken. Ähm, ich bin ich bin eher so ein Typ, ich kann schnell dann mit dem, was ich gerade habe, viel tun und das ganz gut verarbeiten. Also ich verarbeite Dinge gut, indem ich mich damit beschäftige und nicht, indem ich sie beiseite lege und nochmal irgendwie so sacken lasse, sondern gleich was damit zu tun.
0: Mhm. Jetzt versuche ich noch zu überlegen, wie wir na, aber wenn Überleitungen nicht elegant und natürlich sind, dann soll man sie sein lassen. Ich überlege, was man jetzt sozusagen in dem Podcast und insgesamt beim Hochschulforum geht es ja auch immer ein Stück weit darum, ähm, nicht nur ein Stück weit, geht es darum, wie sozusagen einerseits Hochschullehre gut funktioniert und andererseits, mhm. wie sie mit digitalen Hilfsmitteln mhm. gut funktioniert. Und das kann ich sozusagen auch nur ein Stück weit immer umschreiben und man wird dem Ganzen ja nie so ganz gerecht. Aber ich glaube, ein, zwei Punkte sind für mich auch hängen geblieben, wo ich sagen würde, das sind auch Dinge, die ich ja sozusagen aus einer kollegialen Beratung vielleicht rüberziehen kann in die Art und Weise, wie ich zum Beispiel in der Digitalisierung oder in der digitalen Hochschullehre letztendlich arbeite. Mhm. Ähm, ist da was konkret bei der Summer School oder insgesamt bei dem Modell kollegiale Beratung, wo du sagen würdest, davon müsste es eigentlich nach deiner Hochschulerfahrung mehr geben, ob das jetzt im Support von Lehre ist, in, in den äh, ganz oft mit Akronym benannten Zentren oder äh, sozusagen bei den Lehrenden selbst. Ist da was, wo du sagen würdest, wenn wir davon mehr hätten, dann würde es allen leichter von der Hand gehen?
1: Mhm. Ähm, ja, das Schöne, finde ich, bei der kollegialen Beratung ist ja, dass das eine Methode ist, die sehr in super vielen verschiedenen Kontexten einsetzbar ist. Also je nachdem, wie man sie gestaltet und strickt ähm, und also wie man sie einsetzt, glaube ich, kann sie total viel abdecken. Und ich denke, dass es, also wenn du jetzt gerade ansprichst, Support bei Lehrenden beispielsweise, ähm, dass es dass eine Möglichkeit sein könnte, diese Methode bewusst auch ähm, für Lehrende einzusetzen, indem sie sich gegenseitig unterstützen, wenn es halt um Fragen, Fragestellungen geht, wie kann ich... Ähm, Digitales in meiner Lehre einbinden oder ähm, wie kann ich, ähm, also hm. welche Frage sich auch immer be in Bezug auf dieses Riesenthema Digitalisierung an Hochschulen ähm, stellt. Ähm, ich glaube, die Herausforderung dabei ist, dass es, ähm, also so meine Erfahrung für Lehrende und ähm, also vielleicht für die Lehrenden ähm, oder Universitätsangehörigen, die noch so eher die in den traditionellen Strukturen groß geworden sind, sage ich mal, ähm, dass es vielleicht ungewohnt sein könnte, eine Beratung auf Augenhöhe zu bekommen. Also das mhm. heißt ja kollegiale Beratung. Das heißt, ich werde beraten von KollegInnen und nicht von jemandem, der sehr viel mehr Ahnung hat als ich. Und ich glaube, das ist extrem bereichernd, dass es auf Augenhöhe ist, stellt aber auch gleichzeitig eine Herausforderung dar, wo man, finde ich, in unserer Arbeit, also wenn ich unsere Arbeit sage, meine ich halt wie so Zentren wie beispielsweise mhm. das KL2D, die als Auftrag haben, mehr das Digitale in die Lehre reinzubringen, dass man sehr gewählt schauen muss, mit wem man sowas macht oder wo man das anbietet. Und ich glaube aber, dass es eine Möglichkeit sein könnte, tatsächlich, ich weiß nicht, fällt mir spontan ein zum Beispiel, lasst uns doch irgendwie eine Gruppe aufmachen, wo Lehrende ihre Fälle mitbringen können und dann von ihren mit Lehrenden halt dazu kollegial beraten werden. Also wie kann ich beispielsweise in meiner Vorlesung XY ähm, mehr ähm, interaktive, digitale, online-basierte Elemente unterbringen? Ähm, und ich glaube, dass da total viel kommen könnte an Ideen von den Kolleginnen. Ähm, es braucht halt nur dann in dem Fall, dass sich darauf einlassen wollen und können von Seiten der Lehrenden. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Also so aus, mhm. aus meiner Sicht, würde ich so denken. Den, den ja. Raum
0: ein Stück weit zu öffnen, sowohl zeitlich ja. als auch ja, räumlich. Also ja, und aber, genau jetzt besprechen wir ja. das mal. Ja, das und auch
1: das, was du vorhin angesprochen mhm. hast. Also die Frage, inwieweit waren wir denn bei der Summer School bereit, unsere Fälle vor zwei fremden Personen ähm, mhm. auszubreiten. Und vielleicht ist es dann an dem Punkt einfacher, das vor Fremden zu machen, als zu wissen ah, der aus dem Lehrstuhl XY sitzt hier also auch im Team und da hatte ich ja neulich irgendwie so, mh, da muss ich mich jetzt aber hier ganz besonders als schlau-schlau irgendwie präsentieren. Und ja. dann wird es unauthentisch. Also ich glaube, an, an dem Punkt oder ab dem Punkt, wo man nicht alles preisgibt und wirklich offen ist und das Gefühl hat, man hat irgendwelche noch Nebenschauplätze, die man bedienen muss, also irgendwelche Konflikte, die ja auch einfach schnell da sind innerhalb des ganzen Uni-Gebildes oder hochschul äh, würde ich sagen dann wird es halt schwierig. Also ich glaube, dann verliert die kollegiale Beratung mhm. so den ähm, ihre Essenz. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich immer sagen würde, da muss man ähm, wirklich einen guten Rahmen für schaffen. Ähm, und wenn man das schafft, dann kann die Methode sehr, sehr viel.
0: Mhm. Jetzt schaffen wir es vielleicht doch noch, den Dreh dahin zu bekommen, womit wir angefangen haben. Nämlich ein Stück weit auch mit dem Peer-Tutoring und dem, mhm. was ihr sozusagen, es klang auch zwischendurch immer mal wieder ja. an diesen Raum zu öffnen.
1: Ja, hatte ich auch gerade dran gedacht. Gar nicht ja.
0: so sehr vielleicht in den Hochschullehrenden, mhm. sondern ihr öffnet ja den Raum sozusagen in diesem Peer-Tutoring, wenn ich das verstanden habe, an der, sagt man, an der Viadrina? Ja, sagt man. Sehr gut. Man, genau. An der Viadrina ja, öffnet man. ihr den, ähm, diesen Raum ja letztendlich auch denjenigen, die diese aus dieser studentischen Perspektive handeln. Mhm. Ne? Also ja. da geht ihr ja, ähm, du hast gerade schon von feedback gesprochen, aber da geht ihr ja letztendlich her und bildet sozusagen, so eine Art Multiplikatorinnen-Netzwerk schon fast aus, wo ja, genau. man sich gegenseitig berät und hilft. Ähm, ohne es explizit zu machen, sind ja wahrscheinlich auch einzelne Elemente der kollegialen Beratung dabei, würde ich vermuten. Ja, nicht nur das. Also wir nutzen
1: mhm. die kollegiale Beratung ganz äh, bewusst auch als Methode, sowohl mhm. in der Ausbildung als auch danach ähm, bei der Supervision von unseren Tutoren. Mhm. Also um ein Beispiel zu nennen, ähm, in unserer Ausbildung ähm, zum studentischen Schreibberater, zur studentischen Schreibberaterin, ähm, ist es so, dass, dass die Teilnehmenden, also die, die die Ausbildung machen, im letzten Modul, in dem sogenannten Praxismodul, wo sie wirklich schon erste Erfahrungen machen als studentischer Schreibberater, ähm, dass sie da Hospitationen ähm, durchführen, sagt man das so? Ich, also, ich mache eine Hospitation bei echten Schreibberatern. wieso sagt man ja. das? <lacht> Und auch sich gegenseitig, also innerhalb dieser Ausbildungsgruppe sich gegenseitig beraten sollen zu ihren mhm. Schreibprojekten. Und eine Möglichkeit ist dann eben, um diese Beratungssituation, die erste, die sie erlebt haben, zu supervidieren und zu reflektieren vor allem, ist dann zum Beispiel zu sagen, man nimmt sich eine herausfordernde Situation, die man in der Beratung erlebt hat, in mhm. der Rolle des Schreibberaters oder der Schreibberaterin und lässt die mit einer kollegialen Fallberatung aufarbeiten von dem gesamten Ausbildungsteam, also von der Ausbildungsgruppe. Und das ist immer sehr aufschlussreich, weil die dann so einen total großen Erkenntnismoment haben, wo man richtig zugucken kann, ich liebe diese Momente, wo man richtig sehen kann, die checken gerade, dass sie selber schon total viel wissen und da wird sich nicht umgedreht irgendwie zu mir oder zu meiner Kollegin, wer auch immer dieses Seminar dann leitet, um zu schauen, was sagt Gina jetzt dazu und hat die noch eine Lösung, sondern die sind so drin und sind mhm. einfach so ähm, in ihrem Jahr. und dann könntest du doch das nächste Mal das so und so machen oder je nachdem in welchem Modell, sie könnte dann das nächste Mal so und so machen und mir fällt noch ein Das, das hat ja auch was zu tun damit und wir haben doch im ähm, in unserer gelben Bibel, also das ist so diese ähm, unser unser begleitendes Buch zur Ausbildung zur, zur Schreibberatung gelbe Bibel ja Ach, schön. ja wir durften es nicht mehr in das gelbe Buch, nennen, weil wir irgendwann mal einen ähm, bösen Brief von der Telekom bekommen haben, Ach So, also, weil die gelbe Seiten und so. Mhm. Und seitdem haben wir es umbenannt und dachten auch gelbe Bibel passt eh viel besser.
0: In ähm, anderen Podcast-Formaten hätten wir jetzt die Episodenfolge sauber benannt. Ja. ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm,
1: kein Problem. <lacht> ähm, genau, also das wird in der Ausbildung beispielsweise mhm. ähm, eingesetzt oder auch wir haben sowohl eben, wie gesagt, Schreibberatungen, wo, also das ist so ein 1 zu 1-Setting bei uns am Schreibzentrum, wo dann unsere Schreibtutoren ähm, andere Studierende zu ihren Schreibprojekten beraten, also nicht inhaltlich natürlich, aber zum alles rund um den Schreibprozess. Und wir haben das auch ähm, Lernberatungen oder Lernbegleitungen, wo also Studierende sich in ähm, für ihre Prüfungsprojekte regelmäßig begleiten lassen können über einen längeren Zeitraum, machen vor allem ganz gerne Jurastudierende, die sich dann auf ihr Examen vorbereiten, treffen sich dann wöchentlich alle zwei Wochen mit ihrem persönlichen Lerntutor und dann geht es immer darum, ähm, was hast du gemacht, welche Ziele hast du erreicht, was lief gut, was lief nicht gut, nochmal einen Input geben zu Zeitmanagement-Techniken, Lerntechniken etc. Und das wiederum wird auch von uns mit betreut, also von uns in unserem Leitungsteam in, in den Teamsitzungen und Teamtreffen. Ähm, und wenn da irgendwelche Herausforderungen erlebt werden, ähm, dann lassen wir das auch manchmal in der kollegialen Fallberatung besprechen. Also immer dieses, ganz im Sinne des Peer Learnings, also daher kommt ja auch das Peer Tutoring, mhm. ähm, auf Augenhöhe von und miteinander zu lernen. Einfach darauf vertrauen und ähm, ja, also tatsächlich darauf vertrauen, dass, dass die Peers untereinander, also die Gleichgesinnten in unserem Fall eben unsere Tutoren, ähm, ein unglaublich großes Wissen mitbringen, einen total großen Erfahrungsschatz auch haben. Und sich da gegenseitig helfen können und weiterentwickeln können. Und dann natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, dass wir auch noch was dazu sagen können. Aber im Prinzip versuchen wir so viel auf Augenhöhe wie möglich ähm, arbeiten zu lassen. Und auch bei uns im Leitungsteam verwenden wir die Methode auch manchmal. Also auch wir als Lehrende also erfahren oder erleben ja durchaus auch manchmal vielleicht problematische Situationen in unserer Lehre oder Herausforderungen, wo wir irgendwie gerne Rat hätten. Und auch dann können wir in unseren Teamtreffen sagen, ähm, ich hätte gerne eine Beratung dazu. Und dann kann man das mal einbinden in unseren wöchentlichen Teamtreffen. Oder man sucht sich ein Beraterteam irgendwie von Kolleginnen zusammen und trifft sich nochmal zu einem Extra-Termin ähm, und mhm. lässt sich dazu beraten.
0: Das heißt, das könnte vielleicht auch, wenn jetzt jemand zugehört hat und sich denkt ich würde das irgendwie gerne mal ausprobieren. Da könnte man das eigentlich, in, je nachdem, wie das Kollegium so zusammengesetzt mhm. ist, wahrscheinlich, aber vielleicht ja sogar auch im privaten, bekannten Freundeskreis vielleicht erstmal so als, als Testballon steigen lassen und schauen, was passiert denn da? Mhm.
1: Ja, kann man bestimmt. Also, das ist das, was ich meine. Ne? Ich mhm. glaube, man kann die Methode ähm, in privateren Kontexten, also auch für nicht nur berufliche Herausforderungen, also auch private Herausforderungen, die man erlebt, kann man die gut einsetzen. Das machen wir zum Beispiel so, ich habe ähm, vor ein paar Jahren beim Viadrina Mentoring für Frauen mitgemacht, also ähm, bin in dem Programm aufgenommen worden und ähm, da haben wir sogenannte Erfolgsteams gebildet. Ähm, ja, ist ein lustiger mhm. Name, aber genau darum geht es. Ähm, dass man quasi nicht mit, also nicht zusammen gemeinsam Erfolg hat, sondern dass man als Team dafür sorgt, dass jeder Einzelne in seinen Projekten, also was auch immer man da, welches Ziel man verfolgt, ähm, regelmäßig weiterkommt. Haben wir übrigens, weiß ich gar nicht, ob du das weißt, wir haben ein Erfolgsteam doch gebildet genau von der Summer School. Deswegen ja. ging
0: gerade mein Kopf hoch, auf ja. das die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ne? Richtig. Aber sozusagen im Schlussakkord der Summer School ähm, ist ja…
1: Der, und da ist ein, ein tolles Team, wir sind zu ja. acht, ist eigentlich ein bisschen groß für ein Erfolgsteam, okay. aber wir haben gesagt, zwei Vierer-Teams ist blöd, ja. wenn dann mal jemand nicht kann, dann ist man schon nur zu dritt und dann ist es irgendwie auch schon wieder ein bisschen wenig und ausgehend von der Vermutung, dass nicht immer alle bei den Treffen, also bei den virtuellen mhm. Treffen dabei sein können, ähm, und meine Wenigkeit beispielsweise ja auch nächstes Jahr in Elternzeit ist für ein Jahr, dann ich schon mal rausfalle, dann sind es eh schon nur noch sieben per se. Ähm, wir haben ein Erfolgsteam gegründet, genau, habe ich heute das äh, Google-Doc zum Auftakt losgeschickt an meine Mitstreiter und Mitstreiterinnen und mit einem Fudel, also einer Terminfindung mhm. für September für das erste Treffen. Ähm, Sehr gut. Und da kann man auch ähm, super gut diese kollegiale Beratung anwenden. Und das kann man ja sowohl auch für persönliche Sachen, also ich habe noch ein privates Erfolgsteam quasi mit ein paar Mädels, ähm, wo wir uns so alle sechs Wochen treffen. Und da machen wir das auch. Und da geht es dann oftmals eher so um ähm, persönlich erlebte Herausforderungen. Da ist im Beruf oder manchmal vielleicht auch im Privaten, ähm, aber vor allem ähm, geht es da so um die Frage, ich habe etwas erlebt, was ich schwierig fand. Und hätte dazu gerne eine Beratung und da machen wir diese Methode kollegiale Fallberatung auch und das klappt total
0: gut. Dann würde ich fast sagen, wir haben zumindest in großen Teilen das abgedeckt, was wir haben abdecken können. Wir haben auch das perfekte Schlusswort, indem wir dein Erfolgsteam ja. grüßen können.
1: Genau, das stimmt. Ja, mal gucken, wie erfolgreich das Erfolg wird. Aber ich habe genau. ein gutes Gefühl. Ich glaube, das, das wird gut. Ja.
0: Wirkte wie eine ja. Vielleicht noch eine Sache, Christian,
1: mhm. auch auf die gefallen, dass ich jetzt deinen perfekten deine perfekte Schlussüberleitung crashe. Ich habe heute zufällig ähm, gelesen bei Forschung und Lehre, auf den mhm. bin ich auf einen Artikel gestoßen. Ähm, und da war nochmal zitiert, aus dieser Studie aus dem Jahr 2015 die europäische Erhebung über die berufliche Weiterbildung in Unternehmen, wo es darum ging, was wünschen sich Unternehmen eigentlich zukünftig von ähm ich wollte jetzt fast sagen von Berufsanfänger, aber es ist, glaube ich, egal, wer irgendwie anfängt, im Job zu arbeiten. Ähm, was führt zu Kompetenzen neben den fachlichen Qualifikationen? Und zwei Sachen sind mir da sehr ins Auge gestoßen, nämlich einmal, dass Teamfähigkeit zu so 45 Prozent von den Unternehmen genannt wird und Problemlösefähigkeiten ähm, mhm. mit 28 Prozent der Unternehmen, die haben das angegeben. Und ich, ähm, da hat es bei mir total geklingelt, weil ich finde nämlich, dass diese Methodik, kollegiale Fallberatung genau diese beiden Punkte total anspricht. Also einmal lernt man, ähm, ja fremde Probleme zu lösen. Das ist ja ein total gutes, gutes Übungsfeld, würde ich sagen. Also mhm. sowohl für Studierende als auch für Lehrende und für Professoren und für private Menschen und überhaupt und sowieso. Ähm, aber man entwickelt einfach diese Kompetenz weiter, sich in fremde ähm, Kontexte einzudenken ähm, und vielleicht auch ein gewisses Out-of-the-Box-Thinking ähm, zu praktizieren und nicht nur die 0815 Lösungen, sondern noch ein bisschen nach links und rechts und oben und unten weiterzudenken und der Aspekt der Teamfähigkeit kommt darin auch vor. Also das hatten wir ja auch gerade schon besprochen, ne, dass mhm. man einfach dieses Feedback geben und nehmen muss man auch können. Man muss irgendwie schauen, dass man dass dieses Beratungsteam funktioniert, dass man nicht nur seine eigene Meinung durchdrücken kann, sondern auch Bezug auf die anderen Vorschläge und Redebeiträge nimmt und ähm, da innerhalb des Beratungsteams irgendwie halt in einer inter, in einer guten Interaktion bleibt und ich glaube, dass das ähm, dass diese Methode einfach wirklich neben dem offensichtlichen Produkt, nämlich im besten Fall eine Idee oder eine Lösung, wie die Idee, äh, eine Idee, wie die Lösung aussehen könnte, so, ähm, dass das einfach noch ein paar sehr, sehr wichtige Kompetenzen trainiert und insofern man das auch einfach als ähm, ja Kompetenzentwicklungsmethode
0: sehen könnte. Das fand mhm.
1: ich noch sehr spannend und sehr passend zu unserem Thema heute.
0: Ganz viel von dem, was du gesagt hast gerade und auch schon im Verlauf der, ich glaube in inzwischen durchaus gut 50 Minuten. Oha. Ja, ähm, hat mich auch erinnert ähm, an, weiß nicht, ob der Working Out Loud was sagt. Ja. Als Konzept. Also ich finde ganz viele dieser Parallelen oder ganz viele Parallelen sind auch erkennbar. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist uns, glaube ich, noch nicht ganz klar, ob es so etwas wie Show Notes geben wird. Aber irgendwo werden wir auch einen Verweis auf Working Out Loud <lacht> vielleicht noch mal unterbringen können. Ja. Bis hierhin jedenfalls schon mal. Vielen, vielen Dank einerseits äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs ja. Zuhören. Ähm, herzlichen Dank auch an dich. Ja, Gina, danke, Henry. dass ich dabei sein durfte. Mhm. Ähm, wir freuen uns, glaube ich, jederzeit über Feedback. Das gilt vor allem für die Absenderinnen und Absender des Podcasts. Das sehr, sehr gerne persönlich ähm, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hochschulforums oder auch an mich. Per E-Mail, da haben wir eine eigene E-Mail-Adresse für eingerichtet und die heißt podcast.hochschulforum.org oder eben in den sozialen Medien mit dem jeweiligen ähm, Hashtags. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an dich, Gina.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei den Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> es war sehr schön, bei der ersten Folge dabei zu sein. Ich bin gespannt, mhm. wie der Podcast weiterläuft.
0: Die Spannung teile ich durchaus. Und äh, ich glaube, schon bald gibt es wieder mehr davon. Insofern bis bald bei Podcasting The Digital Turn.